0: Dann war ich im Jahr 2017 wirklich Besitzerin, Eigentümerin einer USA-Entität. Und das für noch nicht mal 5000 Euro Gründungskosten. Ihr werdet das schaffen. Es ist nicht alles so schwer, wie es scheint. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg: Unternehmertum von A bis Z. You call it work, I call it passion. Mein Name ist Corinna Reibchen und wenn du richtig erfolgreich werden möchtest als Unternehmer oder Unternehmerin, dann bist du hier genau richtig. Unser Thema heute, erfolgreiche Expansion ins Ausland. So gelingt es dir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, ein kleiner Reminder zum Gewinnspiel. In der ganzen ersten Podcastwoche erscheint hier jeden Tag eine bzw. mehrere Podcast-Folgen für dich und du hast zusätzlich die Möglichkeit, folgende Preise zu gewinnen dreimal 100 Euro Amazon-Gutschein, ein persönliches Coaching mit mir sowie zwei Trainingskurse für meine brandneue Unternehmerakademie. Wie kannst du mitmachen? Abonniere den Podcast, hinterlasse mir eine ehrliche schriftliche Bewertung bei iTunes mit deinem Namen und erstelle einen Screenshot deiner Bewertung und schicke mir diesen bei Instagram Corinna Reipchen oder über E-Mail creibchen gmail.com. Du möchtest zweimal in den Lostopf? Dann teile diesen Podcast in deiner Instagram-Story und markiere mich darauf. Wenn dir es jetzt zu schnell gegangen ist, kannst du in den Shownotes auch nochmal alle Bedingungen nachlesen. Ich freue mich über deine Unterstützung und wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja. Erfolgreiche Expansion ins Ausland, so gelingt es dir. Darum geht es heute. Darüber möchte ich mit dir sprechen. Denn ich sitze hier gerade mit einem breiten Grinsen in Los Angeles, während ich diese Folge aufnehme und schaue hier aus dem Hotel in die Weite und genieße es richtig, dass ich wieder in der Welt unterwegs sein kann. Das war schon immer mein Traum gewesen. Ich wollte immer schon global arbeiten mit verschiedenen Kulturen, verschiedene Länder und wirklich unabhängig von Zeit und Raum. So, Das wurde aber ganz lange erstmal gar nichts, denn bis vor fünf Jahren ähm, war ich, wie gesagt, in einer Angestellten-Tätigkeit ähm, in Deutschland verhaftet. Vielleicht mal für Projekt im Ausland gewesen, aber Business in einem anderen Land aufzubauen, ähm, dass das ging halt nicht. Das war gar nicht machbar in der Angestellten-Tätigkeit. Und mir wurde von jedem wirklich dazu abgeraten. Nein, es ist zu gefährlich, Corona viel zu kompliziert. Oh, die Steuer. Ach, und dann andere Gesetze und, und, und. Was habe ich da alles zu hören bekommen? Weil ich hatte schon vielen Leuten immer mal davon erzählt, dass ich, mein Traum ist halt wirklich, dass ich mit einer Firma die ich gründe, oder aber auch damals für Firmen, als ich noch im Angestelltenverhältnis war, ins Ausland zu gehen. Nur damals war das halt noch nicht so bekannt irgendwie. Das heißt, ich war im Wesentlichen in Deutschland verhaftet und eigenes Business hatte ich ja noch nicht gehabt. Aber jeder hat wirklich mir davon komplett abgeraten. Ne? Aber für mich war, wie gesagt, klar, ich mache das noch irgendwann in diesem Leben. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich einen ziemlichen Dickkopf habe und sowas dann halt auch durchsetze. Naja, und dann gesagt, getan. Im Gründungsjahr 2016 zwar noch nicht, weil da habe ich erstmal mit meiner Passcon den Fokus auf Deutschland gelegt, aber mein erstes Projekt, da habe ich mich zum Beispiel auch schon für Skandinavien entschieden und gegen Deutschland, weil mich das auch einfach dort fasziniert hatte und weil es eine ganz andere Größe war da bei den Kunden, wo wir waren, als mein deutsches Projekt, was ich hier hätte haben können. Ja, und wie gesagt, der Kunde war einfach schon global aufgestellt. Und in Skandinavien hat mich das eh so fasziniert. Die waren ja sehr global, da wurde im Wesentlichen Englisch gesprochen. Und ja, deswegen war für mich auch klar, ich gehe erstmal nach Skandinavien. Und ja, und die wollten halt auch gerne mit mir Business machen, nicht nur in Skandinavien, sondern auch in den USA. Und hat mich gefragt, na gut, kannst du nicht mit deiner Firma auch in die USA gehen? So, ich hatte damals aber, wie gesagt, keine Idee, wie ich überhaupt das anstellen würde. Ich hatte weder Mitarbeiter dort, ich hatte das Know-how nicht, äh, wie eröffne ich dort überhaupt eine Entity, ähm, wie geht das mit den ganzen Verträgen, mit den Steuern. So, aber um diesen Kunden zu begleiten und dass ich den Kunden nicht verliere, war das mein einziger Weg, in den USA also eine Firma zu gründen, also eine Passcon LLC, dann, was das, was das Pendant zu GmbH hier in Deutschland ist, ne? So, also einziger Weg war dann halt dort, eine Firma anzumelden als Tochterunternehmen. So, und das Gleiche habe ich dann auch noch in Dänemark machen müssen, weil, wie gesagt, wir auch da in Dänemark dann ähm, vor Ort gearbeitet haben. Ähm, und das war dann halt im Jahr 2017 und ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich habe mich halt dann erstmal selbst erkundigt, weil, wie gesagt, mir konnte zwar ähm, keiner richtig sagen, was genau denn da jetzt so schwierig ist. Mir wurde halt immer nur gesagt, Corinna, nimm davon bloß Abstand da kannst du dir nur die Finger verbrennen mit dem Ausland. Aber interessanterweise immer von den Leuten, die nämlich selber gar nicht im Ausland eine Entity gegründet haben. So, Also habe ich mich dann, wie gesagt, selber erkundigt im Internet, wie es denn mit der Geschäftseröffnung in den USA erstmal funktioniert. Da gab es halt so viele Angebote, natürlich viele auch ziemlich, ziemlich teuer. Und ähm, da hatten wir das nächste Thema, weil wir ja eigenfinanziert sind. Ich hatte nicht wirklich viel Geld übrig zum Investieren dort. Und da muss halt eine kostensparende Lösung her. Und dann habe ich halt nach One-Stop-Shop-Anbietern gesucht, die ähm, eine Gründung machen und die gleichzeitig auch Buchhaltung und Steuern mit erledigen. Und äh, wie gesagt, da sind wir dann auf die Vistra gekommen und sind dann ähm, nach einem kurzen Telefonat hat das soweit gepasst. Und da konnten wir auch wirklich gründen. Also für mich war das noch ziemlich unfassbar. Ich war wirklich nur eine Stunde ungefähr in dem Telefonat, wo wir alles durchgesprochen haben, wie überhaupt der Gründungsprozess in den USA ähm, von statten geht Und wie gesagt, die haben sich dann halt um alles wirklich gekümmert, um die Gründung, um die Steuer, die ganzen Anmeldungen und ähm, ja, Notar brauchte ich nicht und ich brauchte selber noch nicht mal ähm, zur Bank, das haben wir alles von Offshore, also von, von Deutschland konnte ich das alles eröffnen, so das heißt, wir haben dann in den USA, also ein Pendant zu meiner GmbH gegründet, eine Tochtergesellschaft, eine LLC heißt es dort und ähm, das Ganze war innerhalb von einer Woche erledigt. Also ich konnte es gar nicht glauben. Ne? Aber ich fand das natürlich total klasse, ähm, dass alles so schnell ging. Ähm, die Gründung beantragt, wir konnten erstmal dann auch deren Büroräume dort mitnutzen. Und die haben sich auch komplett über unsere Steueranmeldungen und die Buchhaltung dann gekümmert. Und ich musste auch nicht wirklich eine Mindesteinlage richtig äh, einzahlen. Ähm, Bankkonto wurde eröffnet. So, und... Ja, funktionierte wirklich alles. Das war, wie gesagt, für mich komplett unvorstellbar, weil ich weiß, was für ein Akt das war, bis man in Deutschland alleine die GmbH eröffnet hatte, bis alles eingetragen ist und dann auch noch die Steuernummer da ist, damit ich endlich meine Rechnung stellen konnte. So, das war hier ziemlich anders gewesen. Aber da war ich um, um, ja, um, umso mehr happy, dass das so gut geklappt hat. Ne? Also dann war ich im Jahr 2017 wirklich Besitzerin, Eigentümerin einer USA-Entität. Und das für noch nicht mal 5.000 Euro Gründungskosten. Also das war wirklich total klasse. Ich habe es dann aber gelassen, den Leuten das mitzuteilen. Ähm, die meinten, dass es eh halt nichts ist. Ne? Ähm, die haben es dann halt im Internet zu lesen bekommen dass wir jetzt auch in den USA in den USA sind. Ja, und dann konnte ich halt wirklich noch mit meinem ESTA-Visum rüberfliegen und habe die ersten Mitarbeiter eingestellt in den USA. Es war halt für mich wirklich halt ein Traum. Ne? Das fehlte dann halt noch, aber dann habe ich halt dort ein kleines Team eingestellt, die auch sofort dann mit auf dem ähm, beim Kunden halt mit abrechnen konnte. Das heißt, da sind dann halt auch keine größeren Kosten erstmal mit auf mich zugekommen. Die haben meinem Kunden vor Ort gearbeitet. Ja, und dann ähm, hatte ich das nächste noch äh, vor Augen, ein E2-Investitionsvisum so denn ähm, das brauchten wir halt wieder wenn wir aus Deutschland dort arbeiten und da wir im gemischten Team dann halt auch gearbeitet haben, das empfehle ich auch immer wenn man eine Expansion ins Ausland macht dass man halt mit dem Team noch rübergeht und zumindest die anderen Kollegen einarbeitet dass auch wirklich die gleiche ja die gleiche Unternehmenskultur dort aufgebaut wird so das ist aber halt in den USA wie gesagt nicht so einfach in Europa ist das halt eins einfacher ähm, weil das alles EU ist aber wir brauchten für die USA brauchten wir dann halt so ein E2-Investitionsvisum. Und da hieß es auch, Horenna, das kannst du auch wieder vergessen, das bekommt ihr nie durch, ihr investiert nicht genug dort. So, und dann habe ich aber einen Investitionsplan gemacht, einen Businessplan gemacht, was wir alles vorhaben in den nächsten Jahren. Und das ging dann halt schon um ein paar Millionen Summen, die wir dort halt an Umsatz planen und ähm, dass ich schon ein großes Team dort plane, einzugehen. Einzu, einzustellen. Ne? Und auch hier habe ich mir dann wieder professionelle Unterstützung einfach geholt, auch wieder gegoogelt und bin nicht einfach so zum Konsulat hingegangen, sondern ich habe mir da von einer Visa-Agentur in Deutschland Unterstützung geholt und die haben mir geholfen, einen Businessplan und so für die USA mit fertig zu machen. Und dann bin ich also zum, mit den Anträgen zum Konsulat hin. Und habe mich dort vorgestellt. Habe ähm, denen berichtet, was wir planen. Ähm, dass ich dort lokal Arbeitsplätze schaffe. Wie viel wir planen, Umsatz dort zu machen. Ja, und dann ähm, ja wurde es auch genehmigt. Das heißt, wir hatten dann, ähm, ich hatte dann für mich und auch aber auch für mein Team, hatten wir ein E2-Visum und konnten dann auch noch in die USA und das ganze Team dort einarbeiten. Das war natürlich einfach Wahnsinn. Auch für meine jungen Mitarbeiter war das natürlich ein, ein Traum, dass die dann halt dass die dann halt in den USA ähm, arbeiten können. Ne? Also das war für die meisten halt auch dann der erste Job. Ja, aber das war halt auch, muss ich sagen, USA war auch dann mit das das ähm, zumindest auch von den Arbeitsgenehmigungen natürlich nochmal mit das schwerste Land. Ähm, lassen wir mal die Schweiz außen vor. Aber ansonsten hat halt einfach jedes Land da halt seine Besonderheiten. Aber ich empfehle immer, wenn wenn ihr ins Ausland expandiert, auf jeden Fall mit dem, ähm, mit dem Team rübergehen zum Einarbeiten. Und dann ähm, lasst euch halt bitte nicht sagen, dass etwas halt nicht geht. Ne? Wenn, dann immer nochmal wirklich mal selber gucken. Ähm, und vor allen Dingen meistens empfehlen das genau die Leute, dass es nicht geht oder sagen, ah, das wird sowieso nichts. Die nämlich noch nie eine, eine Ausländerung Entity gegründet haben oder auch überhaupt schon mal gegründet haben. Das ist immer das ganz Interessante dabei. Aber wie gesagt, jedes Land hat seine Besonderheiten. Wir haben Dänemark in einem Tag gegründet und alles wirklich auch wieder ähm, online und ohne Notar. Ähm, Polen und Bulgarien gingen, gingen auch ziemlich einfach. Da hatte ich aber auch das Glück, dass ich da direkt lokale Kollegen hatten, die dann auch die Geschäftsführung mitgestellt haben. Und ähm, Schweiz war auch relativ einfach, muss ich sagen. Ähm, nur Österreich mussten wir noch zum Notar. Und Singapur ging auch ziemlich einfach, aber da bin ich dann auch über Vistra gegangen, also über so einen One-Stop-Shop, halt, der uns dann halt wirklich in einzelne Länder halt mit begleitet hat und das war für uns dann halt auch wirklich erstmal die kostengünstigste Lösung, also so eine Entity, wenn man die auch nicht immer aktiv hat, also wir haben auch nicht in jeder Entity ständig halt Geschäft, wir haben auch einige kleinere Entities im Ausland, wo wir dann mal vielleicht ein Jahr kein oder nicht so viel Business haben, aber dann die running Costs, die sind im Monat vielleicht 500 oder 1000 Euro. Also es ist auch nicht viel, was man da monatlich dann an Kosten mit ähm, aufarbeiten muss. Also das, das geht wirklich. Und deswegen, ich habe dann halt, also so waren wir dann halt aber auch nach drei Jahren wirklich in der Lage, für unsere Kunden waren wir eigentlich einfach super aufgestellt. Wir konnten die dann halt wirklich rund um den Globus betreuen. Und wie gesagt, ich wusste ja genau, was sind die Schwachpunkte auch meiner Konkurrenten und die Internationalisierung und da die Schnelligkeit zu behalten, das war auf jeden Fall eins der Schwachpunkte, weil natürlich in großen Organisationen, da muss man sich komplex abstimmen. Da sind nachher vielleicht auch die ganzen Transfer, diese Verrechnungspreise, die man festnetzen muss, wenn man mit Mitarbeiter ins Ausland schickt, das ist wahrscheinlich auch alles komplizierter und wir waren ja komplett schlank aufgestellt, meine Teams haben länderübergreifend super gearbeitet und das wurde dann halt auch mit zu einem unserer USPs, ne? also wenn es hieß, in 14 Tagen seid ihr in den USA, fangt an, dann sind wir in 14 Tagen da halt auch angefangen, also es war einfach eine Schnelligkeit, die wir, die wir begleiten konnten. Und, und auch teamübergreifend, länderübergreifend, was einfach uns dann halt wirklich hervorgehoben hat. Ja, und, und die Länder, die habe ich mir dann halt nach der, einmal zum einen danach ausgesucht, was so ein bisschen Nischenmärkte sind, was nicht ganz so ähm, beliebt ist, also ob es jetzt in Skandinavien ist oder teilweise in Österreich haben wir noch eine Entity ähm, oder dann natürlich auch nach dem Global Reach. Also ich brauchte auf jeden Fall Standorte ähm, London, New York, Singapur, dass wir da erstmal gut aufgestellt sind, weil das sind dann halt die Zentren, wir sind im Finanzdienstleistungsbereich, wo einfach auch dann viel drüber abgewickelt wird. Das heißt, da konnte ich dann schon Mal auf jeden Fall an den starken Standorten mit eigenen Entities ähm, glänzen. Und zudem habe ich dann halt, wir haben ja Outsourcing-Center in Polen und Bulgarien, ähm, die habe ich dann halt auch mit nach Bulgarien gesetzt, wo auch noch nicht so die ähm, Konkurrenzsituation auch so stark war. Deswegen, da haben wir auch noch mal ein Land mit ausgesucht, ähm, wo, wo unsere Konkurrenten einfach noch nicht so stark mit waren und haben lokale Teams sehr erfolgreich aufgebaut, ähm, In alles in 35 Sprachen. Ne? Und wie gesagt, die Unterhaltskosten... 500.000 Euro, wenn man wirklich wenn man wirklich dort keine Mitarbeiter hat zuerst, das geht eigentlich. Das ist wirklich nicht nicht, nicht zu teuer aus meiner Sicht. No, aber es bringt halt wirklich was, Kunden halt wirklich Mehrwert liefern und man kann auch den Mitarbeitern eine ganz tolle globale Perspektive halt bieten. Meine Mitarbeiter sind ja alle sehr jung und haben halt die Chance, einfach Auslandserfahrung zu sammeln. Also finde ich total, finde ich wie gesagt total klasse und wollte ich auch immer und wie gesagt, ich bin immer noch mit einem ganz breiten Grinsen, wenn ich, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich sehe, wie auch die Teams zusammenarbeiten. Genau, und wir wurden halt auch wirklich in allen Ländern super aufgenommen. Und während der Corona-Zeit, wir haben im Ausland so Top-Unterstützung bekommen. In Singapur zum Beispiel gab es 75 Prozent der Gehälter. In den USA haben wir auch ganz hohen Zuschuss bekommen für die Gehälter. In Polen gab es Steuersparnisse. Also ich bin immer noch begeistert, auch wie gut man wirklich aufgenommen wird, auch wenn man als Ausländer irgendwo gründet. Ne? Und auch jetzt unter dem neuen Eigentümer, ich habe ja im März Pascon verkauft, ich habe ja einen Amerikaner, verkauft sind wir jetzt halt Marktführer global und das ist, ist einfach super spannend ne und wir haben halt wirklich dann auch, was man noch zur erfolgreichen Auslandsexpansion sagen muss, das ganze Thema Verrechnungspreise, Transferpricing, ist ja meistens ein Thema, wovor ich auch wieder sehr stark gewarnt worden bin, das alles so kompliziert und so. Und wir haben da aber auch eine ganz schlechte, nicht schlechte, eine ganz schlanke Transferpreisverrechnung aufgesetzt. Wenn man Mitarbeiter ins Ausland schickt, dann muss ich das halt jetzt zwischen der, zum Beispiel der deutschen und der US-Gesellschaft einfach verrechnen. Aber das kann man, wie gesagt, alles sehr schlank machen und so waren wir halt wirklich blitzschnell, länderübergreifend lieferfähig und ich konnte meine Software, die ich dann ja programmiert habe, auch nicht nur in Deutschland pro programmieren, sondern auch länderübergreifend. So und damit waren wir sozusagen 24 zu 7. Im Einsatz an 365 Tagen im Jahr für unsere Kunden aufgebaut. Und das ist genau das, was halt da wirklich halt heraussticht. Ne? Und womit wir uns wirklich jetzt vom Wettbewerb abgesetzt haben und deswegen auch so erfolgreich sind. Ja, schneller als der Wettbewerb. Über die Landesgrenzen hinweg, während die andere, anderen, wie gesagt, noch die Preise verhandeln, ähm, haben wir schon vor Ort geliefert. Ne? Und auch diese rund um die Uhr, wir haben auch diese rund um die Uhr Produktion einfach, was dann natürlich auch äh, mit erfolgreicher Expansion ins Ausland zu tun hat. Also wir konnten halt jetzt wirklich, ähm, wenn, wenn, ähm, wenn wir angefangen haben zu arbeiten und die USA noch geschlafen hat, dann haben die anschließend teilweise weiter an Angeboten gearbeitet. Also wir hatten eine ganz andere Zeitspanne einfach, um zu arbeiten und ähm, halt immer Client first, ne? im In-, Wie- und Ausland. Und natürlich diese Sprachvielfalt. Also wir, wir haben 35 Sprachen im Angebot. Das bietet das natürlich auch, wenn ihr ins Ausland expandiert. Ihr könnt natürlich einen ganzen anderen Service auch nochmal für eure Kunden mit anbieten. Also deswegen guckt euch da immer an, was wirklich bei euch in eurer Branche das Alleinstellungsmerkmal ist, was auch womit ihr auch eine globale Expansion machen könnt und dann halt auch in welche Länder. Und klar, und wenn ich natürlich dass das Problem... Problem ist halt, wenn man natürlich Länder ähm, dann nicht weiterführen möchte, man kann die meistens nicht so einfach wieder schließen, aber ähm, ich lasse sie dann halt einfach offen, Da müssen die erstmal weiterlaufen ähm, und, und dann guckt man sich das später halt wieder an, aber ich gehe dann halt da nicht mit Ach und Krach rein und sage, so jetzt musst du irgendwie liquidi liquidiert werden, die Entity, aber da, da würde ich dann erstmal die ganz einfach weiterlaufen lassen. Na, und ähm, was auch noch ein super Vorteil ist, wenn ihr auch stark wachsen wollt, ich habe halt im Ausland ähm, die Erfahrung gemacht, es gibt wesentlich einfacher. Es ist wesentlich einfacher mit der Rekrutierung von Mitarbeitern. Es gibt nicht so lange Kündigungsfristen wie in Deutschland. Die meisten können dann nach 14 Tagen oder spätestens einem Monat sind die, stehen die zur Verfügung. Das ist schon ein Vorteil, wenn man schnell wachsen möchte. Und ich habe dann halt wirklich eine komplett zentrale Steuerung aufgebaut. Ich habe alle Prozesse, die es global geht, Einzusetzen, global gelassen, mit lokalen Feinjustierungen. Äh, alles so einfach wie möglich. Ich habe dann nationale Verantwortung für Teilthemen gegeben aber und lokal die Verantwortung halt mit abgegeben. Aber ansonsten ähm, steuern wir sehr viel auch ähm, einfach zentral, ähm, was dann halt auch sehr kostengünstig ist. Und wir sind halt von Anfang an, habe ich halt alles digital halt aufgesetzt, wo es halt geht, wo teilweise noch mit Papier gearbeitet werden muss. Ähm, da müssen wir dann halt noch mal separat was vorhalten. Aber ansonsten komplett digitaler Aufsatz. Aufsatz. schlanker aufsatz und ähm, wir haben ansonsten die prozesse global übergestülpt und immer nur da wo es dann halt lokal was anzupassen ging haben wir auch nur angepasst so. und deswegen damit habe ich halt wirklich mein traum jetzt von einer erfolgreichen auslandsexpansion verwirklicht und ja kann da auch nur jedem raten und ermutigen wenn ihr ins ausland möchtet ähm, ihr werdet das schaffen es ist nicht alles so schwer wie es scheint ähm, Fangt einfach damit an. Guckt an, welche, welcher Markt vielleicht gut für euch ist, wo, die, wo eure Kunden sind. Und dann ähm, fangt einfach an, dort zu expandieren. So, das war es jetzt heute für diesen Podcast aus Los Angeles. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ähm, liked, kommentiert gerne, welche Themen ihr auch noch in den nächsten Podcast-Folgen hören wollt. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen weiteren tollen Tag und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann, eure Corinna.